0: 好朋友，大家好，大家平安。有一个故事的名字叫做《因缘必回应》，嗯、据说呢是一个真实的故事，不过小星星呢是在网络上发现的。这个故事在说， 1995年美国发生了一个真实的因缘故事，有一位叫做 David 的商务经营者。因为业务的需要呢，他就要长途跋涉的开车到纽约去签约。经过长城的行驶，他已经非常的疲惫了，已经到了深夜。如果继续开车呢，精神疲倦，路况不熟，会非常的危险。所以呢，他就赶紧的开下了高速公路，想要找一个地方好好休息，天亮之后呢再上路。但是当他下了高速公路之后啊。他开车在寻找，发现附近并没有旅店嘞。最后呢，好像远远的地方还开着灯，这到底是一个什么地方啊？他把车开近了一点，还看到一位老先生正要来拉大门，要去把这个门关起来。哎。这是一个养老院 呢， 然后 David 呢就下车去询问了。他知道这附近啊真的没有旅店 ，David 就跟这一位养老院的院长 说：“ 呃， 可是我已经开了很久的 车， 如果我不好好休息一 下， 我恐怕会真的开不动 了， 而且真的很危 险。” 那。那院长，您说这附近没有旅店，我真的不知道该怎么办呢。而这位养老院的院长就跟他说了：“哎，年轻人，没关系的，呃，你就在我们这儿住一晚吧，呃，就就给你准备个床位嘛，啊，你休息好了，明天呢、啊、再继续出发。”你就放心的在这儿住下吧，呃，也可以洗个澡，这样子啊会休息的比较好一点。你放心啊，我我一会儿就请人给你预备啊。你等一下，这一天晚上呢 ，David 真的休息的很好，非常的感谢。第二天早上啊，他醒来了，也盥洗好了，准备呀、啊、要开车走了。他很感激，他就要去跟院长道别啊，他就说。院长真的很谢谢您了。昨天我睡得很好，现在我精神饱满，我可以继续出发。我要去纽约的。呃，我想问一下，有没有什么事是我可以帮忙您的吗？这个院长呢就很惊讶地说：“哎，说起来呀，也真的是有点难过。昨天晚上啊。”之所以那么晚呐、啊，我才来关门呐、啊，我们都没有睡啊，是因为啊，有一位犹太老人家，他昨天深夜啊过世了，我们正想要安排啊，他葬在基督教的公墓呢。David 听了之后就说：“呃，这个我有点不懂了，既然是犹太人。”应该会乐意葬在犹太的墓园吧？为什么你要把它呃，葬在基督教的公墓呢？院长就说了：“哎，不好意思啊，呃，我们也不想要这么做，但是这附近没有犹太的墓园，而离这里最近的犹太墓园，就是去纽约了。”这。我们这养老院的工作人员啊不 够， 恐怕也没有办法送这位老人家去纽约呢。David 听完之后就 说：“ 嗯， 我想 想， 我开的正好是这种大型的修旅 车， 我也没有载什么 货， 我是要去纽约签约 的， 呃。” 既然是顺路，我看我后面的这个这个位置应该是够吧，我就帮院长您，在这位犹太老人家的遗体到纽约的犹太墓园去。不过这中间有一些什么联络事项，您得要先跟对方沟通好。我把遗体送到，我还要去办我的事的。院长一听完，真的太惊讶了，他就说：“啊，那实在太好了，这这很麻烦您的呀一，一般人都会忌讳，所以我我听说您要去纽约，我都不敢要求的。嗯、呃，您您居然自己愿意帮这个忙，太谢谢您了，太谢谢您了。”大卫就说了。嗯，没什么了。我其实是非常感谢您昨晚的接待，我也没有什么可以回报您的，就顺路嘛，我们把这个老人家送去他想要长眠的墓园吧。院长呢，听完之后，他就准备了相关资料，也把事情都联络好了，他就非常感谢的送 David 离开。David 开着车。载着犹太老人家的遗体到达了纽约，并且找到了安葬犹太人墓园的慈善机构。慈善机构的老管理员很讶异地告诉他说：“我在这个慈善机构务十年了，不曾见过有人愿意免费载着陌生的遗体来到这个墓园安葬的。您您为什么愿意呢？”杰里就笑笑的回答这位管理员说：“呃，这也没什么了。你们不是也是一个慈善机构，来免费的安葬这些老人家吗我？我们都出一点力，帮一点忙，没什么的。”老管理员就说了：“呃，我得跟您说说，我们这个慈善机构啊，在五十年前是有一位慈善家，他是犹太人。”他捐助了一大笔的钱啊，而且还保留了一些墓穴，要给无力安葬的贫困者使用的。而当这个老管理员接过了犹太老人家的资料的时候，他看到了死者的名字——西蒙·温斯顿。这、啊、这。这这名字好熟悉啊！这个管理员真的睁大了眼睛，表情非常的惊讶。他在看了一看这位王者的详细资料之后，管理员惊慌失措的叫来了更多的管理员会合，而且再三的确认各项资料之后，大家再次的确认了犹太老人的遗容。老管理员这个时候终于泪流满面的痛哭失声，并且喊着：“<笑>是我们尊崇的主人回来了！五十年来，我们以他为荣，想不到上天展现了奇迹。这位犹太老人，就是当年。”提供本次善机构基金的大善人呐、啊，年轻人，我们真的非常感谢你把他带回来了。这应该是他一生中最希望的安息之地了。哇，故事说完了。一个孤独善终的老人能够得到半个世纪之前他自己所种下的善因 缘， 这不但是善因缘的感动回 应， 也应该是天地间最诚最真实的回报吧。希望您喜欢今天的故 事， 也欢迎您和我们分享您的感觉喽。回到小星星看人间，继白沙屯妈祖完成了绕境之后呢，大甲妈祖也完成了九天八夜的绕境祈福活动。相信追随妈祖绕境的信众呢，都会觉得走得很过瘾，但是也蛮疲劳的。而沿途呢，有不少奉献食物的这一些呃信众们，也忙得好快乐、哦。近距离的观察，一定有很多的感触。今天啊、哦。小星星呢，就请到了一位陈永生陈校长，他来分享，在这一次大家妈祖绕境活动呢，他担任的工作是什么？为什么会有这样的因缘参加这个活动呢？那现在我们就请嘉义义人国小的陈永生陈校长为我们分享
1: 。小星星看人间的听众，大家好。我是嘉义县义人国小的校长陈永生，因为我在嘉义县多次担任全县活动的主持人，因此有机会认识新港号称妈祖女神的这个首席主持人英文贤会长。那也因为英文贤会长的邀请，我在去年就担任大假妈南下绕境进乡活动的报坛主持人工作。那到今年呢，刚好是第二年。那所谓的报坛主持人，就是将来自大甲镇南宫所有的绕境队伍，其中包含头乡、二乡、三乡到战乡等队伍的一个介绍，以及大甲镇南宫最有名的五大团作为一个整体的介绍。那当然，这个报坛的主要目的，第一个。代表新港奉天公，欢迎所有的香客来到新港乡。那第二个目的呢，也是希望透过报坛，让所有来看热闹的民众也能够看出呢其中的这个门道
0: 。哦，原来是这样的缘分。那请教校长啊，台湾人爱妈祖，信众追随绕境嘛，然后。沿路又有那么多信众在奉献食物啊！校长，您是怎么看这些行为的呢
1: ？其实常有人说，台湾最美的风景是人。那我们看到，其实，在整个进香的队伍当中，沿途有许多人会因为马祖的信仰而愿意主动奉献，不管是提供饮食、提供住宿，或者是提供简单的医疗服务。那每一个提供物品的人的脸上都是充满着笑容，所以在这里看得出来，每一个人哦随香的也好，奉献食物的也好，都是对于哦妈祖爱的一个实际表现。当然，我们也看到在过程当中有不少人哦，可能因为吃不下食物而做一个浪费的一个行为，但是。在所有的香客当中，毕竟真的是少数，因为这些香客都相信举头三尺有神明，因此大部分的人呢都是吃多少拿多少。我想这也是一种爱妈祖的表现
0: 。那么在参与这样的绕境活动的时候，校长有没有有感受到令您非常感动的故事呢？
1: 刚刚有提到大甲镇南宫当中的水乡队 伍， 除了有精彩的五大团的表演之 外， 还有一群由婆婆妈妈组成的秀旗团。秀旗团秀旗队的年龄差距真的很大 哦， 大部分都集中在五十岁到六十岁当中的妇女。那会参加秀旗 队， 通常是向妈祖许 愿， 而且 呢， 许诺用步行的方式来还愿。他们所求呢，希望妈祖能够聆听他们的愿望，所以这些愿望当中包含了家人的事业或者是健康，所以在这许许多多向妈祖祈愿的这个理由当中，很少人哦都是为了自己而来，而是为了家人而来。那要介绍其中一位秀旗队的队员叫做黄玉猜阿妈，他已经到目前来讲九十几岁喽，还是跟随着妈祖的进香队伍徒步绕境。截至目前为止，已经超过二十五年。虽然年事已高，但是呢，坚持每一年都是陪着妈祖，用徒步进的方式，来表达对妈祖的感谢。那这几年呢，她的孩子为了照顾黄阿妈，也陪着黄阿妈呢，一步一脚印，跟着阿妈徒步进香。哦，那这也是整个进香队友当中哦，最美丽的风景之一
0: 。请教校长妈祖绕境 呢， 应该是民间信仰的一种表现嘛。那么您感觉在教育上也有它的意义 吗？
1: 其实整个妈祖绕境 呢， 就是一个很有意义的宗教文化教育之旅。其中五大团的演出就是保留传统正 统， 那沿路的点心摊位就是教育我们要懂得付 出， 手心向下。秀旗队的婆婆妈妈让我们看到。传统妇女建立的特质，那也看到薪火相传的画面，这些都有教育意涵。如果你用心感受，一定能够看到当中非常令人感动的样貌
0: 。小星星知道，呃，陈校长之前是在嘉义县的光华国小担任校长。光华国小有发展舞狮社团，也是一种结合民间信仰的呈现吗？
1: 光华国小传承舞狮文化其实已经好多年，那当然面对少子化，我们呢还是坚持把这项传统技艺呢保留下来，因为我们每一个校长都知道，现在不做以后一定会后悔。虽然人数不多，但是呢只要村庄的庙宇有热闹或是活动，我们都会到庙前来进行公开展演，让村中的祈祷看到过去的传统技艺。到现在还可以这样演出，所以这样的薪火相传的画面，让村庄的许多长辈都相当的感动
0: 。然后现在您是在艺人国小担任校长，有类似的社团吗？还有会对未来的期许是什么呢
1: ？目前我们艺人国小是没有传统礼正，但是我们从十年前就开始学习国乐，那我们每一个孩子。都在毕业前至少要表演一种乐器，那也非常享受学习乐器的成就感。那么期待呢，有一天我们的孩子也能够在进乡绕境队伍当中为妈祖来表演祝寿的好国乐，让我们孩子站在妈祖献寿的舞台上，为妈祖献上最精彩的国乐表演，也展现我们偏乡孩子的自信。
0: 今天真的非常感谢陈永生陈校长为我们分享近距离的观察妈祖绕境所有的感动还有感想。最后呢，我感觉校长所说的那一段话是很有意义的，是您希望孩子们将来有机会呢，能够在妈祖绕境的时候呢，献上最精彩的表演。而为的是什么呢？是让妈祖看到我们偏向孩子的自信。哇，这句话令小星星非常的感动，也希望陈校长的心愿呢，快快的实现哦，小朋友们加油喽！回到小星星看人间，今天来向康奶奶请教问题的是一位，嗯，没钱，没钱说啊，爷爷奶奶要求孙子啊要去读私立学校，说这样子呢，将来啊才会一路的读到很好的大学，会有很好的工作，就是前途无量的意思。但是私立学校很贵啊，那爷爷奶奶就说不要省这个钱了，而且他们呢可以呢帮忙负担学费的。那没钱呢和她的老公啊就觉得说，那既然爷爷奶奶答应要给孙子付学费，他们就帮他们的孩子呢去报了私立学校就读。可是没有想到啊，第一学期还真的有收到爷爷奶奶。赞助的学费之后啊，就再也没有收到了。对于他的公公婆婆食言呢，这个没钱真的很傻眼，也很无奈。但是现在孩子呢不上不下的，到底要不要继续读这个私立学校呢？学费对他们夫妻来说真的负担很重，他觉得头很痛啊。他来请教康奶奶该怎么办呢？我们来听康奶奶怎么说。嘿、hey, ，大家好，我是康奶奶，上不知天文，下不知地理，不过你问我什么问题，我都能回答你。康奶奶好。哎，小星星，还有各位听友，还有没钱呵呵，你好啊，大家好啊！哎呀，这个昵称没钱，哎，真是表现您的心情，哈哈，哎，实际状况啊，这个孩子读书啊，这个教育费啊，真是啊。哎，处处哈要花钱呐、啊，确实啊，省不得。那么呢，现在啦，父母亲啊都相信说啊，不能让孩子输在起跑点，再苦不能苦孩子，什么什么巴拉巴拉巴拉的这些啊，哎呀，重担啊，责任压在身上啊，真的大家都喘不过气来喽。那么康奶奶也看到的有一些小夫妻 啊， 他们确实 啊， 哎， 感觉这个都市生活大不易呀。他们也 呢， 把自己的孩子呢送到乡下给爷爷奶奶啊、外公外婆帮忙顾一 下， 顺便呢也就在那边读书上学了。那么孩子也没有什么不好哈、啊，就是开开心心跟着大家一起学习。后来呢，愿意多读书的就多读点，也能够啊读到大学了嘛。那不想再怎么研究学问的，读个什么职业学校也不愁将来就业。孩子的事儿啊。那是你现在啊就能够一步安排到位，那么都是要啊边走边看、啊，看看他这个学习状况，他的这个性向啊，他的这些呃学习发展的状况嘛。那么私立学校、公立学校都好。那主要是孩子是不是适应的问题嘛？那么，没钱呢，康奶奶呢？给你的建议就是啊，如果孩子真的啊、呃、太喜欢这学校了，真的呢，老师啦哈或学校的制度完全的能够啊，把这个孩子啊掌握住，哪里好啊，他在家里啦那些。啊。啊，你管不了的，什么坏习惯不肯做作业的，在学校通通摆平搞定啊,啊！那你呢？没有恶化你就得啊继续供着他读这个学校，对孩子是有帮助的嘛？那如果你现在看不出来有什么大发展，孩子也有一搭没一搭的嘛？那就啊，趁早按照这个能力啊，那就去读公立学校也没有不好嘛，是吧？咱们呢是九年义务教育啊,啊读到国中都不是什么太多的学费要支出嘛。除非呢，很多家长还要给孩子去补这个习、补那个才艺哦，那真的也要多负担点钱嘛总之呢，量力而为咯。那么爷爷奶奶他们也老了，他们不来这个承诺付孙子的学费也无可厚非啊。那真要去跟他们吵着要钱，那也难看是吧？啊，康奶奶的意见给你参考啦，谢谢康奶奶，康奶奶的意见给没钱参考喽。的节目就到这边了。我们的信箱号码是 skystar 59488 at gmail.com， 欢迎您留言。也请您在 p o c k e t 各平台下载订阅，小心心看人间节目，一定要订阅哦，您就可以随时欣赏到我们的节目了。也可以关注我们的脸书粉丝也按赞追踪，只要有新的节目上线，您都会优先知道的哦。在各平台我们都有附注赞助的网址，如果大家喜欢我们的节目，可以赞助支持鼓励哦。祝福您日日是好日，天天都开心，善良的人，好人一生平安。我们下次再会喽。Good times.